0: Buenas noches, seguiré compartiendo del libro de la Biblia, del Evangelio según San Juan, del de capítulo número 4, Jesús y la Samaritana, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oh Señor, dame entendimiento para aceptar tu mensaje. Para aceptar tu verdad en mi vida. Así como pasaste con la samaritana, hoy quiero que pases por mi vida y pases por la vida de las personas que van a escuchar este video, que van a escuchar tu palabra a través de tu siervo. Oh Señor, ilumíname. Envía la gracia de tu Espíritu Santo a mi vida. Envía la gracia y tu luz. Ilumina mi oscuridad, Señor. Ilumina todas las sombras, todas las áreas que viven en oscuridad en mi vida. Y libérame, libérame, Señor. Ya que tú me has liberado para ser libre, hoy quiero ser libre en tu nombre completamente. Tú conoces todas las áreas, tú conoces todo aquello de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, de mi subconsciente, de mi consciente. Todo eso que me está dando para no tener tu amor, para no tener tu sabiduría, tu paz, para no tener tu bendición. Hoy quiero, Señor Jesús, que a través de tu Espíritu Santo me des esa agua viva, esa agua que solamente tú puedes dar, y yo quiero alabarte, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad, con toda mi mente y con todo mi corazón, me pongo en tus manos, y que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Evangelio San Juan, capítulo número 4. Versículo 1, el Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de Él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Aquí, en el versículo 1 y en el versículo 2, vemos que los fariseos se habían enterado, estaban enterados de que el Señor Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan. Pero de hecho, Jesús no estaba bautizando, sino sus discípulos eran los que estaban bautizando y Jesús, como era el maestro, les enseñaba cómo hacerlo. ¿Cuántas veces somos criticados en nuestra vida porque hacemos las cosas bien o porque hacemos las cosas mal? ¿Cuántas veces somos criticados y la gente empieza a hablar cuando nos acercamos a la iglesia cuando nos acercamos a tener ese encuentro con Jesús especialmente los que más hablan de nosotros son nuestros papás nuestros hermanos toda nuestra familia y después nuestros amigos que son los que dicen que son Nuestros amigos, en el versículo número 3, Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Entonces Jesús, al ver que los fariseos, que los judíos estaban viendo que Él estaba bautizando y empezaban a ver que Jesús estaba bautizando más personas y la multitud iba y lo buscaba porque buscaba la multitud a Jesús, porque buscaba la gente a Jesús, porque la gente estaba necesitada, porque la gente había venido en su transcurso de su vida buscando milagros y en ese momento no había profeta, no había persona que hiciera tantos milagros como Jesús y es por eso que Jesús decidió abandonar Judea. Y volvió a Galilea, pero para eso tenía que pasar por el país de Samaria, y fue como llegó a un pueblo de Samaria llamado sica cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra en el pozo de Jacob, Jesús cansado por la caminata se sentó al borde del pozo, era cerca del mediodía, para Samaria era el mediodía, para los judíos era la hora sexta, o sea, las seis de la tarde. Pero Jesús, para ir a Sicar, a para ir a Samaria, tenía que pasar por allí. Aunque había otras dos formas de poder pasar, Jesús escogió el pueblo de Samaria. ¿Por qué? Porque iba a cumplir la voluntad de su Padre. Y entonces, en su transcurso, en su camino, así fue como llegó al lugar llamado sica en la tierra de Jacob, en la tierra que Jacob le dio a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob, pero Jesús venía cansado de la caminata. Jesús aquí muestra su lado humano. Está mostrando que al igual que tú y que yo, él también tiene problemas,
1: él también tiene que descansar, él también tiene que tomar agua, si te acuerdas, en el primer capítulo te compartí, que él
0: siendo divinidad, se hizo carne para asemejarse a nosotros, y para enseñarnos el camino, para enseñarnos cómo debemos caminar, y entonces, en el número siete, entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo dame de beber en el versículo 8 los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo que comer en el 9 la samaritana le dijo cómo tú que eres judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos entonces en, en esa 12 del día se le acerca una samaritana. Y Jesús le dice, dame de beber. Pero aquí Jesús rompió las reglas, ya que una persona no podría no puede hablar con una mujer samaritana y menos un hombre. Y entonces los discípulos se fueron a buscar al pueblo algo que comer. La samaritana le dijo, ¿cómo es tú que siendo judío ¿Me pides a mí de beber, que soy samaritano? Ya tú sabes que nosotros no nos llevamos con los, con los judíos. Ya que los samaritanos estamos en guerra constantemente con ustedes, ¿cómo me pides de beber a mí? Jesús le dijo en el versículo número 10, Si conocieras el, el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, Tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Entonces ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Josué nos dio este pozo del cual bebió, bebió él, sus hijos y sus animales. Eres más grande que él. Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero... El que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él, en un chorro que salta hasta la vida eterna. Entonces aquí Jesús se pone a platicar con la mujer y le dice, Si supieras que yo soy el Cristo, si tú supieras mujer que yo soy el enviado de Dios, si tú supieras que yo tengo el agua viva, entonces tú me pidieras a mí de beber, tú me pidieras esa agua y yo te la daría, yo te daría el mensaje de Dios, yo te daría la salvación y la vida eterna, yo te daría las palabras correctas para que tú sepas hablar con Dios, para que tú adores en espíritu y en verdad, entonces ella le dijo, Señor, el pozo es muy profundo y tú no tienes con qué sacar agua. ¿De dónde vas a conseguir el agua viva?
1: Esta mujer todavía no había entendido que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo, que Jesús estaba hablando
0: del bautizo del Espíritu con agua y con espíritu, entonces esta mujer todavía no comprendía, esta mujer todavía no entendía que con el que estaba hablando era el que tenía el agua eterna, el agua que puede saciar toda sed, el agua que puede borrar todo pecado, el agua que puede sanar cualquier enfermo. Ella no había entendido eso. Entonces ella le dice, ¿cómo es posible que tú seas más grande que mi antepasado Josué? Ya que él, su papá, le dio este pozo del cual vivió él, sus hijos y sus animales. ¿A poco tú eres más grande que él? ¿A poco tú tienes más, más talentos que Josué? ¿Tú eres más grande que este profeta al cual pocos profetas han sido igual de grandes, Jesús le dio, le dijo, el que beba de esta agua volverá a tenerse, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tenerse. El agua que yo le daré se convertirá en él, en un chorro que salta hasta la vida eterna. Jesús le vuelve a replicar a la mujer Samaria, a la mujer samaritana le dice, el agua que tú bebes de este pozo, el agua que las personas beben de este pozo y por eso ellas vuelven a tener sed, pero el agua que yo te daré, el agua que yo te doy, el agua que tú vas a tomar de mí, se convertirá en un chorro que salta hasta la vida eterna. Y... <coughs> Si tú bebes de esta agua, no volverás a tenerse jamás. No volverás a sentirte triste, ni tendrás que venir hasta acá a tomar agua, porque el agua que yo te daré es agua para la vida eterna. En el versículo número 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo, Vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien que no tienes marido. Pues has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Entonces la mujer, viendo que, que Jesús tenía un agua de vida eterna, entonces... Le pide, dame de esa agua, Señor. Dame de esa agua para ya no tener más. Dame de esa agua ya que ya no quiero venir a este pozo. Ya que cada vez que yo vengo aquí me canso una y otra vez. Por eso yo quiero esa agua vida, esa agua viva, esa agua de vida eterna. Ya no quiero venir a volver a sacar agua. Entonces Jesús le dice, vete y llama a tu marido. Entonces esta mujer era una mujer alegre, era una mujer pública, era una mujer que había tenido cinco maridos, pero la persona con la cual ella vivía no era su marido, era adúltera, estaba, estaba cometiendo un adulterio porque estaba viviendo con una persona sin haberse casado, como... He venido compartiendo a esta mujer, era una mujer de esas mujeres que se encuentran en los bares, que se encuentran en las esquinas de los centros, que son mujeres públicas. Una mujer pública es la que vende su cuerpo a los demás para poder subsistir, para poder vivir. O algunas veces lo vende ¿por qué? porque son amenazadas y las traen de otro lado. Y por eso ella, ella dice, Señor, tú sabes todo, tú conoces toda la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a estos cerros para adorar a Dios. Y ustedes los judíos no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios. Jesús le dijo, créeme mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre. Tal como él mismo lo quiere. Dios es espíritu. Y los que lo adoren deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces la mujer le dijo. Ya veo que tú eres profeta. Ya veo, ya veo que tú eres un enviado de Dios. Ya veo que tú conoces todas las cosas. Porque me has dicho la verdad de mis pecados. Pero en cambio, tú no me has condenado. En cambio, me has dicho que, que siga adelante. Y, y es por eso, Señor, que yo te contesto. Aquí, en estos cerros, aquí en Samaria, mi padre Josué, mi padre Jacob, adoraban a Dios. Pero Jesús le dijo, es cierto, ustedes adoran lo que no conocen nosotros los judíos adoramos lo que conocemos ¿por qué? porque del pueblo de, de Judea del pueblo de Israel del pueblo judío viene la, la, la salvación pero está llegando el momento en que ya no se va a adorar en Jerusalén en que ya no se va a adorar a Dios en en este cerro en Samaria se va a adorar en espíritu y en verdad. Tú lo vas a poder adorar desde lo más profundo de tu corazón. Tú lo vas a poder adorar. Tú lo vas a poder exaltar desde lo más profundo de tu ser. Y ha llegado el momento. Ha llegado la hora en que ustedes adorarán en espíritu y en verdad al Salvador. Pero ya estamos en esa hora. El que te está compartiendo ha dado testimonio de la verdad. Y por eso yo te invito a que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. En el versículo 24 dice, entonces serán verdaderos adoradores del Padre. Tal como Él mismo lo quiere. Entonces cuando encontremos, cuando demos nuestra vida a Dios, y entre el Espíritu Santo a nuestro corazón y el Espíritu Santo empiece a iluminar nuestra mente empiece a iluminar nuestro ser entonces adoraremos al Padre como Él lo quiere ¿por qué? porque debemos adorarlo en espíritu y en verdad en el versículo 25 la mujer le dijo yo sé que el Mesías que es el Cristo está por venir cuando venga nos enseñará todo Jesús le dijo ese soy yo el que habla contigo en, en aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella entonces la mujer le dijo yo sé que el Mesías va a llegar yo sé que el Mesías pronto estará aquí yo sé que el Mesías el salvador de Judea el Salvador de todo el mundo está por venir, pero cuando Él venga nos enseñará todo. Pero ella no se había, había dado cuenta que ya ella, ella estaba hablando con el Mesías. Ella no se había dado cuenta que ya estaba hablando con el Salvador. Entonces Jesús le vuelve a decir... Ese que tú estás esperando, ese que está esperando los judíos, que estás esperando diferentes países, soy yo. El que habla ahorita en este momento contigo. Entonces, en aquel momento llegaron sus discípulos, ya que te compartí, iniciando que los judíos no podían, no podían hablar con los samaritanos, y menos con una mujer. Y menos con una mujer pública, como lo era esta, la mujer samaritana, entonces los discípulos se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con ella, de que Jesús estuviera charlando con esta mujer, ya que no se podía hablar con ella, tenían prohibido hablar con ese tipo de mujeres, pero Jesús como había venido a unir al pecador, como Jesús había venido por los pecadores y no por los justos, es por eso que estaba hablando con esta mujer samaritana. En el versículo 28, la mujer dejó aquí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían, maestro come. Pero él le contestó, el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Entonces la mujer se dio cuenta que era el Cristo. La mujer salió de allí dejó su cántaro y empezó a correr al pueblo a toda velocidad. Y empezó a decirle a la gente, vengan todos, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No será este el Cristo, no será el profeta, no será el que hemos estado esperando, no será el Salvador. Entonces, todas las personas salieron, pues, del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, los discípulos le decían, Señor, ya trajimos de comer. Es momento de comer, Señor, para que agarres fuerzas. Te vemos muy fatigado, te vemos eh, que tienes sed pero también que tienes hambre, y por eso Señor come. Pero Él le contestó a, a sus discípulos, el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen, ya que yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Entonces ellos se preguntaban si alguien le había traído de comer. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes han dicho... Dentro de cuatro meses será tiempo de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo
1: les digo, levanten la vista y
0: miren los campos. Ya están amarillentos para la siega. Entonces ellos se volvían a preguntar si alguien le había traído de comer a Jesús. Pero si te he venido compartiendo el Jesús para llegar a Galilea tenía tres caminos, uno era Samaria y otros eran otros caminos, pero como Jesús tenía que hacer la voluntad del Padre, entonces la samaritana ya lo iba a estar esperando, porque había llegado su momento de que esta mujer pública, de que esta mujer dejó alegre, se convirtiera y creyera en Jesús, ya que... Te he venido compartiendo que Jesús vino por los que están enfermos no por los que están sanos Jesús vino por mí y por ti no vino por los que no pecan no vino por los santos no vino por los justos vino por los pecadores entonces Jesús le volvió a repetir ustedes han, han dicho dentro de cuatro meses es el tiempo de la cosecha pues en verdad les digo Levanten sus ojos y miren, levanten su mirada y miren los campos ya están amarillentos para la ciega. Levanten sus ojos en este momento porque la gloria de Dios ha llegado. Levanten sus ojos y vean que ya estamos listos para la cosecha. Por eso es importante predicar con todas nuestras fuerzas. Es importante creer que yo soy la verdad. Y la verdad os hará libres. Es importante creer que yo he venido a liberar al pueblo. No solamente he venido por los judíos, sino he venido por todo el mundo. He venido por todas las personas que todavía no conocen a Jesús, que todavía no conocen mi mensaje. En el versículo 36, el cegador recibe ya su paga y junta el grano para la vida Eterna, y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. Aquí vale el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo, yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido, otros se han fatigado y ustedes han retomado su trabajo. Entonces Jesús le volvió a decir a sus discípulos: El segador recibe su paga cuando junta el grano pero ustedes, cada uno de ustedes se vale, se vale gran y se está alegrando, ¿por qué? Porque están participando para la vida eterna, por eso aquí va el dicho de que uno es el que siembra y, y otro es el que cosecha, ya que antes de ustedes han venido diferentes profetas, ya que antes de ustedes han venido diferentes liberadores del pueblo de Judea y ellos sembraron, ellos echaron la semilla y hoy ha llegado el momento de dar, de dar fruto. Ya que ustedes en este momento están haciendo el trabajo que otras personas han trabajado. Ya que muchos de ellos sufrieron, ya que muchos de ellos entregaron su vida, ya que muchos de ellos se fatigaron en compartir el mensaje, en compartir la buena nueva. Pero ustedes tienen que retomar ese trabajo, tienen que seguir adelante para levantar la cosecha y para que más almas se conviertan al Evangelio. Entonces, en el versículo 39, muchos samaritanos de aquel pueblo cre creyeron en Él por la palabra de la mujer que declaraba, Él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él le pidieron que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el salvador del mundo. Entonces muchas personas creyeron, muchos de los samaritanos creyeron por el testimonio de esta mujer ya que esta mujer había compartido que le había dicho todo lo que ella había hecho malo, lo que ella venía haciendo a través del transcurso de su vida. Entonces, cuando llegaron los samaritanos y vieron a Jesús, le dijo, quédate con nosotros, maestro, quédate y háblanos de la verdad, quédate y háblanos de la buena nueva. Ya que nosotros creemos que tú eres el enviado. Ya que nosotros estamos creyendo que tú eres el que Dios iba a enviar. Por eso te pedimos Jesús, quédate con nosotros y compártenos lo que tú estás compartiendo. Ven y haz milagros en nuestras vidas. Ven y transforma nuestra vida. Pero si vemos aquí, estas... Es personas estaban listas para recibir el mensaje de Dios porque estaban listas porque creyeron no creyeron de dientes para afuera sino creyeron en verdad desde lo más profundo de su corazón y ellos en ese momento reconocieron que él era el Cristo reconocieron que él era el Salvador y tuvieron la humildad de creer no solo por lo que la mujer les había dicho, no solo por lo que la mujer les había contado, sino que ellos estaban creyendo por ellos mismos, por lo que ellos habían escuchado. Y ellos dijeron, verdaderamente, tú eres el salvador del mundo. Entonces, pasados los dos días, Jesús partió de allí para Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Si vemos aquí, Jesús se quedó dos días en Samaria. No comparte más testimonios Juan. Simplemente dice que pasado los dos días Jesús se iba a regresar a Galilea ya que era al lugar donde iba a ir pero si vemos muchas veces cuando tú te humillas cuando tú reconoces que eres un pecador, cuando tú reconoces que has cometido errores y necesitas que Jesús lave tus pecados necesitas que Jesús sane tus heridas necesitas que Jesús sea el que tenga misericordia de ti y te dé la gracia, te purifique tu alma, tu corazón, tu mente para que tú puedas continuar, para que tú puedas seguir adelante es cuando en verdad Jesús entra en tu corazón porque aquí lo vemos, los samaritanos a pesar de que adoraban lo que no conocían de que ellos adoraban lo que no sabían si existía o no, eh, ellos a pesar de que habían cometido muchos errores, a pesar de que eran pecadores, ellos reconocieron que Jesús era verdaderamente el salvador del mundo, ¿por qué? porque ellos tienen un corazón humilde, porque ellos tenían un corazón sencillo y porque ellos estaban dispuestos a reconocer a Jesús en su vida y cuando tú reconoces a Jesús en tu vida, entonces Él la empieza a transformar empieza a liberarte él empieza a sanarte y a quitar todo aquello que no te permite ser libre si vemos aquí Jesús iba de ahí, iba a Galilea y Él mismo dijo que ningún profeta ha recibido en su casa y hay veces tiene mucha razón porque muchos de los profetas que han sido asesinados, muchos de los predicadores que han sido asesinados a través de los siglos, han sido asesinados en su tierra. Por eso, si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres, te saluda tu amigo Jesús Monsivaisa. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hoy? Seguiré compartiendo contigo el libro del Evangelio de la Santa Biblia de Juan, capítulo 19. queremos, pero debemos buscar, debemos seguir buscando, y por eso hoy le quiero pedir a, al Espíritu que nos guíe y nos ayude a encontrarnos con Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Espíritu de Poder. Espíritu Santo, necesito de tu sabiduría, necesito de tu fuerza, hay algunas veces que no encuentro la salida, y tú eres la única salida, tú eres la única esperanza, ya que sin ti, Espíritu Santo, mis fuerzas se agotan y no puedo levantar. Por eso te pido en esta tarde que reavives mi espíritu, reaviva mi mente, reaviva mi conciencia, reaviva mi corazón, reaviva cada parte de mi ser, cada parte de mi cuerpo. Dame Espíritu Santo la sabiduría, dame Espíritu Santo la gracia para poder entender, para poder comprender que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que solamente tú eres luz en nuestra oscuridad. Por eso, Espíritu Santo de Dios, te pido que vengas en esta tarde a mi vida. Que ilumines todo y cada uno de mis pensamientos. Que ilumines cada una de mis palabras. Y que vayas quitando toda oscuridad que hay en mi vida. Ven, Espíritu Santo, repélame en esta tarde lo que tú quieres revelarme a través de tu Evangelio lo que tú quieres decirme a través de estos versículos de 46 al 53 del libro de San Juan. Al igual que muchos, Espíritu Santo, algunas veces me siento desesperado, algunas veces no encuentro salidas, algunas veces no encuentro la forma de cómo seguir adelante, Pues este funcionario trabajaba para él y él tenía un hijo enfermo y a veces cuando vamos buscando por la vida que nos sentimos con desesperación, que no encontramos salida que buscamos aquí y allá la sanación, que buscamos aquí y allá que sane a un familiar, aquí en esta historia lo está compartiendo, El, el estaba desesperado, quizás ya había buscado los mejores médicos, quizás ya había acudido con cristeros, con, con personas que trabajan con imágenes, con personas que curan, con curanderos, quizás este hombre ya había hecho todo lo posible. papá enfermó hace unos años, ya tiene muchos años de fallecido, pero cuando él estaba enfermo, nosotros buscamos una u otra forma para poder curar. Y en esa desesperación, cuando tú sabes que humanamente los médicos ya no pueden hacer nada, cuando tú sabes que ya no hay nada que hacer, que el único que, que hay que pedirle es a Jesús, y entonces mi papá enfermó le pueda mitigar sus dolores y entonces recuerdo la última noche que platicamos con nuestro papá un hijo enfermo que está a punto de morir. Quizás hoy con el COVID te sentiste desesperado. ¿Por qué? Porque viste familiares nadie que pueda salvarlo no hay médico que lo pueda ayudar el único que lo puede salvar, el único que lo puede ayudar eres tú Jesús por eso te pido Señor que tengas misericordia de mi hijo Jesús le contestó puedes volver tu hijo está vivo el hombre lo creyó el hombre creyó en la palabra de Jesús quizás tú y yo hubiésemos dicho creerle a esta persona si no ve, a ver a mi hijo cómo le voy a creer a él pero en este caso el funcionario tenía una fe expectante tenía una fe poderosa y él creyó y se puso en camino dice que esta persona de donde vivía a donde estaba Jesús más o menos eran 35, 40 kilómetros. Más o menos yo pienso que eran entre 6 y 10 horas de camino. Entonces esta persona se regresó a su casa. Se regresó creyendo que su hijo iba a estar sano. Que su hijo había sido liberado de la muerte. Y que Jesús le había dado otra oportunidad. En el versículo 51 al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus... ...de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces, esta persona se fue. se dio cuenta que Jesús no le había mentido. Se dio cuenta que en verdad Jesús le había dado la salvación, le había dado la salvación a su hijo. En el versículo 53 el padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho: "Tu hijo es". que hizo Jesús, acababa de volver de Judea a Galilea, entonces el padre se dio cuenta que su hijo había sido curado, curado en esa misma hora y él creyó, él y toda su familia, por eso muchas veces nosotros queremos decirle a Jesús, queremos hacer tratos con Jesús, Muchas veces no creemos en Él, somos ateos, pero hay algunas veces, incluso yo lo hice. Señor, si tú haces tal cosa, si tú sanas a tal, a tal familiar, si tú me das tal trabajo, entonces yo creeré en ti. Y yo creeré en ti con todo mi corazón y te entregaré mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos humanos y actuamos de esa manera. Quizás... Algunas veces tú has buscado a Jesús cuando solamente lo necesitas. Una vez una amiga me dijo que... es seguirle y al igual que este funcionario creer, si Jesús te manda a decir con un sacerdote o con un profeta o con un pastor o con una persona que se dedica a sanación que tu familiar ha sido curado, que tu familiar ha sido sano, entonces tú creerle, porque si tú no crees entonces, incrédulo, y quizás no se haga el milagro, quizás sí, ¿por qué? Porque muchas veces ocurre el milagro a través de la fe de otras personas. Por eso te invito a que reflexiones un poco tu vida y te des cuenta que en verdad Dios está allí, que a pesar de que como te compartí... ...la historia de mi padre que él recibió la sanación completa él entregó su vida a dios él pidió perdón y a través del perdón él partió de este mundo yo sé que él se fue a un lugar mejor donde no hay, donde no hay dolor donde simplemente él es feliz y por eso si ha agregado valor por favor comparte mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsifaz. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.